2: Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
0: Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Parque Idiomas, Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade, germinar. Qualidade em tudo que faz. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Como todo dia a gente faz, né, gente? Aquele abraço forte para todos vocês, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua audiência. Se eu estou aqui falando para você de segunda a sexta-feira, na maior rádio do interior de Goiás, é porque você nos dá o privilégio da sua audiência e eu sou grato do fundo do meu coração por isso. Então eu quero te abraçar nesse momento. Quero te agradecer imensamente, te desejar uma excelente tarde, te desejar um excelente almoço, para você que já almoçou, tá aí ligadinho com a gente, aproveita, fecha o olho dá uma descansada e vai curtindo aqui o nosso bate-papo, porque hoje eu vou conversar com o Marcos Revoredo, que é PhD em Ciências do Solo e é gerente técnico para hortifruti e café da Alltech Crop Science. E nós vamos falar a respeito do, a respeito do seguinte tema cuidar do solo, torna frutas, verduras e legumes mais saborosos e nutritivos. Já, já vai ser o nosso bate-papo. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quinta-feira o consultor de mercado, N. Fernandes, nos fala sobre mercado agrícola.
2: Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto o consultor de mercado Enio Fernandes.
1: Caríssimos e caríssimas, conexação de territórios ucranianos pela Rússia, através de um referendo extremamente contestável e em resposta a Ucrânia se aproximando da OTAN, se candidatando a entrar na OTAN, os sinais são claros de maior tensão geopolítica no mundo. E eu sempre gosto de lembrar que essa região do conflito é importante fornecedora de óleo de girassol, de milho, de trigo, para o mundo ela também é extremamente importante como fornecedora de fertilizantes e gás natural. Este conflito geopolítico reforça a necessidade de segurança alimentar ser pauta de importantes discussões em várias nações do mundo. A segurança alimentar e a segurança energética são temas de extrema discussões nos próximos meses em vários fóruns. Isso abre um novo cenário Essa realidade é uma oportunidade escancarada para o Brasil O mundo necessita de um fornecedor de alimentos confiável E o Brasil, que é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo Se mostrou confiável durante a pandemia, durante a guerra e durante toda a sua história Precisamos deixar claro o nosso compromisso com o fornecimento de alimentos para o mundo essa realidade poderá ser o ponto de partida para investimentos vultuosos na nossa estrutura, no setor de comunicação, serviço, mineração e até energético. O Brasil precisa manter bons relacionamentos com todas as nações do mundo. Não necessitamos escolher lado. O lado é o nosso, é o lado do nosso desenvolvimento. É uma visão pragmática e estratégica que tem o potencial de abrir uma oportunidade ao Brasil incrível. O mundo nunca necessitou tanto do agro brasileiro. Nunca precisou tanto do nosso agro. E essa oportunidade será o canal que vai estartar esses investimentos. Lembro que investimentos trazem impostos, emprego, renda, desenvolvimento e melhor qualidade de vida. Mas mais do que isso, abre uma perspectiva para um futuro promissor. O agro sendo canalizador desse desenvolvimento. Através do agro, outros setores da economia voltarem a crescer. Inclusive a indústria, que necessita tanto de apoio. Juntos, capitaneados pelo agro, poderemos transformar essa nação rapidamente. E essas questões geopolíticas são uma nova abertura de realidade a ser capturada por nossos
3: governantes.
1: Enio Fernandes, Terra, Agronegócios. Obrigado.
3: Grande abraço, Enio. Até a próxima quinta. Vou para o intervalo, já já eu estou de volta.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
3: Quando você vai adquirir uma máquina, seja trator, coletadeira, plantadora, pulverizador ou implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade, pós-venda de primeira oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rio-verdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dê uma passadinha lá na Soma Fértil e fale com o Júnior, que é o gerente da concessionária e ele terá um enorme prazer em te atender bem. Márcia Ferguson é soma fértil.
2: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
3: O meu entrevistado de hoje será Marcos Revoredo, PhD em Ciências do Solo e gerente técnico para hortifruti e café da Alltech Crop Science. E o tema da nossa entrevista será Cuidar do solo torna frutas, verduras e legumes mais saborosos e nutritivos. Marcos, prazer ter você aqui de novo, né? Já faz uns meses que a gente não se encontra.
4: Prazer é todo nosso. O tempo passa bem rápido, né? E, mas é, sempre é uma grande satisfação estar presente aqui, juntamente contigo né? e todos vocês, é, para que a gente possa discutir aí Sobre importantes temas né, que estão relacionados à nossa agricultura.
3: E é legal, rapaz, porque a gente fala pouco de fruta, de verdura, de legumes. No geral, é... a gente fala muito de solo, mas é muito ligado às grandes culturas. Né? Sempre é soja, milho, sorgo, cana, algodão. Né? Mas falar de hortifruti é algo muito legal, porque está muito ligado... A, muitas vezes a agricultura familiar, a pequenos produtores, apesar de terem grandes também, né Marcos?
4: Correto. Existem grandes produtores é, em todo o nosso país, aí, seja das hortaliças, frutíferas, né? E eles têm realmente desafios né, específicos em cada região aí do, nosso, do nosso território, né?
3: Se você fosse alencar hoje os principais desafios que a gente tem no território brasileiro, um país de dimensões continentais, o maior país da, da, do Hemisfério Sul, né? quais seriam esses principais desafios, Marcos?
4: Primeiro, né, daqui a pouco nós vamos esclarecer um pouco mais detalhes sobre solo. né? A variação de tipo de solo realmente é, 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 é bem, bem, bem significativa no nosso país. Temos regiões aí de solos mais arenosos, argilosos, né? É, solos que precisaram ser a, a, corrigidos, né? É, então, o solo é um ponto. As condições climáticas. É, é, todo ano nós temos as surpresas, advindos aí de mudanças, né? É, de, de climas, seja queda na temperatura, em momentos que precisam que tem tenhamos temperaturas mais medianas é, temos aí estiagem de chuva então solo clima né são os principais aí desafios além também é lógico da da, da falta aí da, da mão de obra né que está crescendo muito isso é, em nosso meio aqui do setor agropecuário né
3: quem é que sofre mais com as condições adversas de clima o café ou os hortifruti?
4: Eu sou suspeito porque eu trabalho com as duas, né? Eu te perguntei justamente por isso. As duas sofrem muito, né? Principalmente essa região, que, que nossa do sul, sudeste, né? São influenciadas aí por frente frias, essas mudanças climáticas né? impacta muito aí no, no desenvolvimento da planta, né? Então, de fato, são, são todas elas aí é, sensíveis né? e impacta aí realmente na no desenvolvimento dela, que vão refletir em redução de produção, é, refletir, refletir no aspecto de qualidade, né? até chegando na rentabilidade do produtor. Né?
3: Ano passado, eu acho que quem mais sofreu foi o cafeicultor, não foi? Sim, ficou muito
4: muito marcado, né? porque tivemos né, entradas de, de massa de ar polar com né, uma grande frequência, Aí, com essa baixa temperatura, tivemos o problema da geada. E, e o cafeiro é uma planta bem sensível aí a baixas temperaturas. E isso impactou aí negativamente, porque a, a, a planta de café... Algumas regiões está acontecendo aí a, o florescimento, por exemplo, né? ou estão para acontecer. É, aí temos o aí desenvolvimento do fruto. É, é, depois da maturação, né? Só que durante essa mesma fase está acontecendo a fa a, a, o desenvolvimento de estruturas vegetativas que vão dar origem ao novo, né? Ao novo ciclo produtivo. Então, alguma coisa que impacta, por exemplo, hoje esse, esse ano aqui, ele tem uma interferência negativa aí de dois anos no desenvolvimento da cultura.
3: Bom, nós colocamos como tema da entrevista hoje uma afirmação, né? Que é cuidar do solo torna frutas, verduras e legumes mais saborosos e nutritivos. Eu gostaria que você explicasse a gente essa afirmação.
4: Bom, falamos aí de hortaliça e de café, mas todo material genético, toda planta, ela tem um potencial produtivo, é, tem uma capacidade de atingir uma produção na, e naquela qualidade. É, logicamente que seja as frutíferas e também as hortaliças, elas são é, esses cultivares, esses híbridos, são desenvolvidos com o objetivo de, de ter uma capacidade de produção e também aspectos de, de qualidade, de sabor, é, valores nutritivos. É, logicamente que esse material genético, para que expresse essa característica genética, nós precisamos do solo, né, do solo, onde essa planta vai se desenvolver. Então, um solo que seja saudável, que tenha uma capacidade de fornecer uma melhor condição de desenvolvimento do, do sistema radicular, por exemplo, seja, é, é, não tenhamos camada compactada, tenha uma boa infiltração de água, por exemplo, é, de, de espaços de ar, de, de, de água, para esse melhor desenvolvimento do sistema radicular, Então, o aspecto físico importante, o aspecto químico, uma boa fertilidade, não tenhamos problemas com acidez, por exemplo, e também o aspecto de matéria orgânica do solo, que temos aí níveis mais adequados e também melhor qualidade dessa matéria orgânica, traz ali o benefício de termos uma diversidade e maior atividade de micro-organismos benéficos que vão auxiliar nesses aspectos químicos, físicos, né, na ciclagem de nutrientes, como também favorecer um maior desenvolvimento do sistema articular. Logicamente, dessa forma, a planta terá a capacidade de absorver água, os nutrientes e ter um desenvolvimento, um crescimento mais saudável e, assim, ela expressar essa característica genética que está ligado a ela. Expressar aí o melhor sabor e melhor produtividade. Marcos,
3: você falou da qualidade da matéria orgânica. O que, que deve ser observado para saber se essa matéria orgânica tem qualidade ou não?
4: O ponto é a quantidade. Logicamente, nos diferentes solos, como falamos do desafio, são então, solos mais arenosos, temos é, menor porcentagem, teor aí, de matéria orgânica. Quando falamos de qualidade, é, logicamente, é, nós falamos ali da capacidade ali, de ciclagem de nutrientes. É, e dessa diversidade de microrganismos que estão presentes ali, que são importantes parceiros para o nosso sistema produtivo. Então, um, um solo que tem essa qualidade, é, é, melhor qualidade da matéria orgânica, então logicamente, naturalmente esse solo terá uma capacidade de disponibilizar nutrientes e, e favorecer um crescimento dessa raiz num aspecto mais saudável sem impedimento de fatores estressantes que limitam o desenvolvimento do sistema reticular da planta.
3: Marcos, eu vou para o intervalo, mas é coisa rápida, já já eu estou de volta.
4: Divino Ronaldo, a voz
3: do
2: campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. E faz toda a diferença.
2: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
3: Estou conversando hoje com Marcos Revoredo, PHD em Ciências do Solo e gerente técnico para hortifruti e café da Alltech Crop Science. E estamos falando do solo, da importância de cuidar do solo, gente, para quem produz fruta, verdura e legumes para ficar mais saborosos e nutritivos. O que é mais importante para a planta, o químico ou o orgânico?
4: Os dois são importantes e os dois estão ligados. Né? Um influencia o outro. É, seja do seu aspecto aí é, é, do que nós fazemos, por exemplo, com uma adubação. É, a gente sempre tomamos uma cautela com qual tipo de fertilizante que vamos trabalhar. É, fertilizantes que têm menos impacto, por exemplo... É, 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 na, na, na microbiota do solo, por exemplo, né, que, que não temos problemas de salinização ou que tenha uma liberação mais estabilizada, gradativa desses nutrientes ao longo do desenvolvimento do cultivo. Porque se a gente utilizar uma quantidade muito grande é, desses nutrientes, vai impactar não somente naquela microbiota que, que vai se desenvolver ao redor do sistema de flora da planta, como, né, como também vai interferir no próprio desenvolvimento dessa raiz, né, o efeito da salinidade impacta o desenvolvimento da planta, né? e os microrganismos logicamente que estão ali totalmente ligado aí, a, a, a em todos os processos, né, de, de desenvolvimento da raiz e essa sanidade dessa dessa qualidade aí, da saúde dessa Raízes.
3: Quando você fala de impacto na, na microbiota, isso eu poderia entender o quê? Por exemplo, um excesso de fertilizante pode matar esses micro -organismos? seria isso?
4: Isso, porque, logicamente, no solo existe esses importantes parceiros, esses micro que estão presentes no solo, ligado à matéria orgânica desse solo. ok? Então, logicamente, uma, uma grande quantidade de fertilizante ou fertilizantes que é, têm um índice salino logicamente significativo, né? então podem de fato ali, interferir na, na microbiota naquele momento ali. E isso afetar ali, o equilíbrio é, é, que seja benéfico para a planta. Então por isso que aplicar fertilizantes em dosagens adequadas no momento certo, teremos logicamente... O fornecimento no momento que a planta precisa e não teremos aí um impacto negativo na microbiota benéfica desse solo.
3: A gente sabe que toda planta, e você já falou isso, toda planta ela, ela tem um potencial que ela pode expressar, né? Então ela pode expressar o máximo do seu potencial. Para eu obter o máximo, quais são as condições necessárias que eu preciso?
4: Isso. Nós sempre trabalhamos para reduzir esse esse estresse que a planta é, é, ela, ela, ela é influenciada. Isso é o, é o nosso trabalho. Então, logicamente, precisamos atender essas exigências da cultura. então seja, desde aquele aspecto, qual que é o melhor lugar para plantar esse, esse material genético? Então, o local, né? a época que vai ser plantada, né? Ou é como falamos, que, de fatores que vão interferir nessa qualidade desse solo, então, essa planta ela tem uma capacidade melhor de se desenvolver no solo mais arenoso, argiloso. Né? Então, logicamente, também promover é, a, aquele preparo físico, é, rompendo, não tendo problemas ali, de compactação do solo. É, uma, uma, uma boa correção desse, desse pH, para que tenhamos ali um balanço, um equilíbrio desses nutrientes, correção da acidez, caso exista, fornecimento adequado de nutrientes, como nós falamos, né, ah, como também, ah, de fato, ali, atuar nessa, é, nesse manejo de controle de, de doenças, né, de insetos, doenças, né, que impactam também negativamente na produção e na qualidade desses materiais genéticos. Então, são vários itens que, a todo momento, é, todos nós aí que estamos no setor, estamos ali é, é, combatendo fatores ou atendendo necessidades da planta para que ela consiga aí expressar esse, essa capacidade melhor de desenvolvimento no, no, durante a lavoura.
3: No caso da horticultura, no caso da horticultura, é, nós temos muito, muitos pequenos produtores. Esses pequenos produtores, eles têm essa consciência de tudo isso que você colocou?
4: Sim, os produtores independentes de, de qual tamanho, né, de, de área, né, é, no, no aspecto das hortaliças, todas as culturas, mas o aspecto da hortaliça nós sabemos que são é, são plantas que são muito exigentes nutricionalmente e também são muito sensíveis é, a, a variações climáticas. Então, naturalmente, são empregados em um nível de tecnologia bem significativa e o atendimento a observação, aquele cuidado é, é praticamente diário. Eu não vou falar diário, mas é, é todo, todo momento, né? Todo momento ali eles têm, têm que estar sendo atentos, né? Em algumas metalistas, por exemplo, que trabalha com mesmo assim trabalho com níveis muito altos aí de, de tecnologia, até com sistema de ambiente protegido, por exemplo, uh, fatores de luminosidade não conseguiam controlar, né? Isso realmente depende da condição climática. Então, logicamente, que ele precisa ajustar aquele manejo de adubação, utilizar outros compostos, por exemplo, orgânicos, para aplicação ou na raiz ou na planta, para promover um, uma redução do estresse fisiológico da planta e fazer com que ela tenha um redirecionamento do fluxo de seiva da planta para aquele momento que ela ela precisa, né? Como nós falamos naquela parte introdutória, cada fase da planta ela tem a sua exigência e também tem o seu tempo necessário para completar cada estágio fenológico. Então, logicamente, um fator de estresse que não estava previsto pode redirecionar, sinalizar com que a planta desenvolva mais uma estrutura vegetativa, por exemplo, é, é, gastar essa energia para isso e afetar aí, o desenvolvimento de flor. Então, esses compostos orgânicos, a base de aminoácidos, extratos vegetais, eles fazem com que a planta tenha uma redução desse estresse e assim melhor redirecionamento de fotoassimilados para programação de, da genética da planta. Né? A,
3: a cadeia de horticultura no Brasil, a impressão que eu tenho, e eu gostaria de ouvir o su, a sua opinião a respeito disso, é que ela não é tão organizada quanto a cadeia de frutas. A cadeia de frutas está bem, bem organizada, tem... É, lá no Rio Grande do Norte se produz melão, no Ceará, em, em tal lugar se produz melancia, tal e, e já é mais ou menos é, controlado isso aí. Enquanto que a, a cadeia do, do, da, da horticultura parece que não, né? Então muitas cidades não tem, não tem um Ceasa, não tem uma central de abastecimento, muitas vezes precisa de levar de lugar para o outro aí acaba perdendo. É só uma impressão minha ou essa realmente é uma
4: realidade é que são produtos que são perecíveis, né? então nós temos pouco tempo aí, uma, uma, uma alface, por exemplo, um próprio tomate, né, temos um, um tempo bem curto ali para realmente chegar isso no mercado. Logicamente que o produtor, ele, ele tem é, é, buscado, logicamente, informações junto com para quem ele vai vender, é, o, o próprio mercado, né, como com que está o preço da, da, da produção anterior, né? Então, ele, em todo momento, ele está buscando informações, né? E, isso, logicamente, que as hortaliças, ela acaba tendo uma dificuldade por, por, pelas questões de regionalização, né? E, principalmente ali, produções em, em regiões de, de é, pontos mais distantes, de grandes centros, né? Então, logicamente, tem a informação, realiza o plantio, é, mas, como falamos, né, são, são plantas aí que têm um investimento muito, muito alto, né, é, porque são plantas exigentes e são plantas sensíveis aí a variações climáticas, né. Então, logicamente, é que existe um grande desafio ali no aspecto de produção e do atendimento, é, que realmente isso é, tem que ter uma logística muito, muito mais ágil né, para chegar esse produto no, no, no local, né. Vou para o intervalo, já voltamos.
2: Divino Ronaldo, a
0: voz do campo.
3: Divino
2: Ronaldo, a voz do campo.
3: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente Entrevista. Entrevista. Você produz frutas? Produz verdura? Produz legumes? Então fique ligado nas dicas aí que o Marcos Revoredo está trazendo hoje aqui no nosso bate-papo. Melhorou a toxicidade, dos, do, 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 principalmente das frutas que nós consumimos? Por exemplo, teve uma época que falava-se muito do morango, né? Devido à quantidade de defensivos agrícolas que se usava. Você citou o exemplo do tomate, né? Era outro que falava-se que tinha muita... O pessoal fala veneno, né? Tinha muito veneno, né? Sabe que a palavra correta não é essa, mas estou falando assim só para ficar mais didático, mais fácil das
4: pessoas entenderem. Melhorou isso? A todo momento, divino o produtor está preocupado em utilizar produtos que sejam, sim, é, é, registrados, né? E utilizar menos produtos também que sejam agressivos, né? É, seja pelo, pela exigência do mercado, né? Mercado para quem exporta, mercado externo, né? como também no nosso mercado interno é né? que as redes de varejo fazem essa essa exigência e ele sabe o produtor pela importância né seja para ele entregar um produto aí mais seguro como dentro da própria o sistema produtivo é logicamente trabalhar é, é, uma, com um manejo que tem investimento melhor numa numa uma genética melhor uma melhor nutrição cuidar mais dentro desse solo para que esse esse ambiente tenha uma capacidade é, é, de desenvolver melhor essa planta é o, realmente trabalhar com com soluções que sejam mais naturais seja no aspecto do tratamento de solo tratamento da parte aérea o produtor logicamente tem essa preocupação e e, e faz parte da rotina dele né então logicamente que isso é, veio a agregar na melhoria da qualidade no aspecto de segurança alimentar.
3: Marcos, quais são os nutrientes que estão ligados diretamente com os aspectos de sabor dos hortifruti?
4: Todos os nutrientes né, são importantes, por eles serem essenciais para a planta. Mas se formos listar é, elementos nutricionais que estão diretamente relacionados, né? podemos listar aqui o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o enxofre e o micronutriente cobre. Eles participam de funções na, na planta que estão relacionadas diretamente aí esse aspecto que vão influenciar na acidez e no teor de sólidos solúveis da, desse fruto. Ou seja, né? Bom, realmente essa, esse balanço entre esses dois fatores que eu citei vão trazer ali a, a, esse aspecto de sabor aí do, do fruto, da fruta, do legume.
3: Quais são os maiores prejuízos provocados por um solo degradado, Marcos?
4: Degradação, temos a gente precisa sempre analisar qual o motivo, a causa ali que levou essa degradação. Seja uh, utilizar de uma forma indevida esse solo, uh, seja monocultivos, mas enfim, temos aí uma... Uma, uma, níveis diferentes aí de degradação desse solo, que promoveu lá, muitas vezes, uma acidez desse solo, por exemplo, uh, algum desequilíbrio, seja nutricional ou, ou também da microbiota desse solo, então, são vários fatores. Isso vai afetar diretamente aí o desenvolvimento da planta, seja limitar o desenvolvimento dessa, dessa raiz e vai desenvolver nesse solo, é, seja de, propriamente no crescimento dela, não vai ter a capacidade ou seja em deficiências de nutrientes então logicamente a planta a todo momento ela está absorvendo aí água e nutriente para que forme a sua estrutura vegetativa aí, as flores, os frutos então com essa limitação teremos aí, dependendo do, do nível de, de, de degradação ou de impacto seja essa, desde uma redução aí dessa de produção, ou, ou qualidade, como muitas vezes até a inviabilidade de se produzir naquele local.
3: Você tem algum case de sucesso assim que você poderia relatar para a gente em relação a algum produtor que, que teve todo esse cuidado que você relatou aqui, toda essa preocupação e que acabou tendo uma produtividade maior com produtos de melhor qualidade, sabor e aspecto?
4: postamente eu, eu volto aqui eu também sou suspeito que eu tenho uma assim uma oportunidade dentro da empresa de conhecer é, produtores do sul né até o nordeste o norte né mas vamos vamos assim citar exemplos de, de, de nível de, de estresse e, e mais mais complexos né vamos, vamos pegar por exemplo regiões lá do, do nosso nordeste né é, do Rio Grande do Norte Ceará que tem regiões lá que tem uns solos mais arenosos né? temos ali a uh, uh, fatores de, de uma água aí mais mais uh, 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 alcalina por exemplo né uh, temos ali mais a matéria orgânica desse solo então desenvolver regiões por exemplo nesse nesse ambiente são realmente um, um grande desafio e hoje nós temos ali é, um sistemas ali e, e, eficientes em produção e que exportam né é, não somente para o sul aqui sudeste como para fora aí do do nosso país né para a Europa Estados Unidos para a Ásia né esses produtos né e de fato ali são empregados seja a, 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 aquele aquele bom preparo físico como nós falamos a, o aspecto químico de correção né adições aí de compostos orgânicos e que são por exemplo aplicados soluções à base de de, de, de biotecnologia, a base de compostos orgânicos, que a todo momento ali vão promover uma disponibilização de nutriente ou se ligar a esses nutrientes para que evite percas é, de lixo de ação, por exemplo, e fazendo com que a planta tenha uma capacidade maior de absorver né, esses nutrientes, como também trazer condições para que esses micro né, que se desenvolvem ao redor do da planta sejam favorecidos e tenham uma, uma atividade expressiva e fazendo com que essas raízes se desenvolvam uma melhor qualidade né, para que assim ela esse, esse vegetal tenha um crescimento mais saudável uma produção é, adequada né, para poder suprir essa sua rentabilidade trazendo melhor sabor né, e valores nutritivos né, que isso também são explorados aí, não somente lá, mas como outros, outras partes do nosso país, isso também é importante a gente nós explorarmos aí com esses produtos tão tão importantes. São saborosos, né? O melão, por exemplo, é muito, muito, muito saboroso, mas também é muito nutritivo aí para a nossa saúde, né?
3: Só para a gente finalizar com um chave de ouro, qual é a dica que você dá ao produtor para contribuir com o desenvolvimento radicular e a redução dessa salinização do solo.
4: É importante sempre o que fazemos, aqui, aquelas, adotar as medidas que são convencionais, né, que nós aprendemos aí na escola e, e sabemos aí no campo, e trabalhar, né, que também faz parte aí é, é, da rotina, né, do, do planejamento, com soluções que potencializem tudo isso que ele, ele utiliza, ele faz. Né? Seja esses compostos orgânicos à base de aminoácidos, é, compostos é, obtidos de processos de fermentação, que vão, alguns ali, disponibilizar nutrientes, outros estimular o um melhor desenvolvimento da raiz, outros também vão atuar nessa melhor atividade da microbiota benéfica que existe nesse solo fazendo com que esse solo tenha uma capacidade ali de uh, proporcionar o um melhor desenvolvimento desse, dessa raiz e, e desse vegetal para que a gente obtenha então lá a nossa melhor produtividade, a qualidade e a rentabilidade do sistema produtivo.
3: Bacana, Marcos. Muito obrigado por disponibilizar tanto conhecimento aí aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, ao pessoal que está ligado com a gente, alguns até com certeza com o caderninho na mão fazendo anotação. Muito
4: obrigado, viu? Nós que agradecemos e é, como eu comentei, uma enorme satisfação participar aqui do programa de vocês. E nos colocamos aí sempre à disposição, a qualquer momento.
3: Eu tive o prazer e o privilégio de conversar com o Marcos Revoredo, PHD em Ciência do Solo, gerente técnico para hortifruti e café da Altec Crop Science. E o tema da nossa entrevista de hoje foi: cuidar do solo torna frutas, verduras e legumes mais saborosos. E nutritivos. Final do Morada no campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe imensamente. E até amanhã, tchau, tchau.